0: y ustedes que son no está funcionando este? está escuchando? utilizar este ustedes que son grandes ya aprendieron esta, esta lección para su vida que son familia de Dios que somos uno solo en Dios. Es eso que vamos a aprender hoy. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta de Efesios capítulo 2. Estamos estudiando en este mes este capítulo de la palabra de Dios. Aprendiendo que es ser parte de la nueva sociedad creada por nuestro señor, hoy día yo tenía planificado terminar la serie pero no vamos a alcanzar y hoy día vamos a estudiar solamente el versículo 19 hay tanta riqueza ahí que Daría para que nosotros Nos quedásemos aquí Por muchos Y muchos tiempos a más Para conocer Esta riqueza De la palabra de Dios Pero Si yo lograr Ayudarlos a entender qué significa Ser uno Como parte de la familia de Dios Entonces Creo que seremos bendecidos en este, en este día ante la presencia de Dios versículo 19 nos dice así la palabra de Dios por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, otra vez por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios oremos ayúdanos Señor en este momento necesitamos de tu gracia y misericordia queremos conocerte más Señor y queremos conocer también nuestra condición como parte de su familia ayúdanos en el nombre de Jesús amén estás contento con su país estás contento con su familia. Yo leí una cosa muy interesante Sobre una persona que hizo dos oraciones al Señor Y en estas oraciones estaba pidiendo para que Dios cambiase totalmente la realidad de su vida Porque dice Señor Yo no debería haber nacido en este país donde nací Yo pienso distinto yo me porto distinto yo soy diferente la gente de mi país no tiene nada que ver conmigo señor te olvidaste cuando me puso para nacer en este país te se enganó me, 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 me olvidé de la palabra que tenía que utilizar ahora <risas> pero se equivocó, esta es la palabra, se equivocó Señor cuando me puso para vivir aquí, yo, tení, yo debería haber nacido en otro lugar, un lugar que tiene más que ver conmigo, con mi cultura, con mis pensamientos, Señor entonces cambia de este lugar, no quiero vivir en este país. Y la segunda parte de la oración dice Señor Mi familia también Yo nací en la familia Equivocada No era esta, Señor Yo debería haber nacido en otra familia Una familia Más bonita Una familia que tiene más cultura Una familia que Que tiene otras oportunidades yo nací en la familia errada, Señor. Cambíame de esta familia. Estoy sufriendo tanto. Creo que el Señor se equivocó en estas dos cosas tan sencillas de mi vida. Me puso en el país errado. En el país equivocado. Y también me puso en la familia equivocada. Sabes, hermanos, que... Muchas veces eso se pasa con nosotros. No estamos contentos con nuestra realidad. No estamos contentos con todo lo que nos cerca. No estamos contentos con todo lo que está alrededor de nosotros, en nuestro país, tampoco en nuestra familia. Y así pensamos que hay mucha cosa equivocada en nuestra vida y nos quedamos muchas veces aburridos enojados de nuestra realidad queriendo que sea cambiada pero hoy quiero te decir que en Jesús si conoces la verdad que empezamos leyendo en nuestro culto de hoy conocerás la verdad si conoces la verdad que es Jesús en Él tiene un nuevo país Una nueva patria Y una nueva familia En Jesús Cristo Tenemos una nueva patria Que nos encanta Y una nueva familia Que nos encanta mucho más Es eso que vamos a aprender en el día de hoy Y Para eso quiero recordarles todo lo que hemos aprendido hasta ahora En el capítulo 2 de, de esta carta tan hermosa La carta de Efesios fue escrita por el apóstol Pablo Cuando estaba eh, en una prisión, un encarcelado en Roma Y entonces es una de las cartas de su encarcelamiento en Roma Y lo que pasa es que cuando escribe a estos hermanos hay algunos problemas que necesitan ser resueltos en esta iglesia de Éfeso problemas serios porque habían dos grupos en esta iglesia que no querían involucrar uno con, con el otro los judíos y los gentiles entonces en el capítulo 1 el apóstol va a decir sobre las bendiciones que alcanzan todos los creyentes son cosas espirituales que alcanzan todos aquellos que creen en el nombre de jesucristo que hacen parte de la familia de dios él sigue diciéndonos que estas bendiciones son pusidas en el corazón de los creyentes Después de eso, en el capítulo 2 donde estamos estudiando Dice que esta misma gracia, este regalo que viene de Dios Alcanzó los orgullosos judíos Porque los judíos decían que tenían una buena relación con Dios Y, y los regalos de Dios podrían ser entregue a los judíos Los judíos y entonces se tornaron como que orgullosos en la presencia de Dios y la palabra dice judíos, ustedes fueron alcanzados por gracia no es por tu fuerza no es por tu inteligencia no es por nada de ti sino por la gracia de Dios estaba muerto en sus pecados. No sea orgulloso. Pero también se, se va a los gentiles y dice: Ustedes también fuera alcanzados por la misma gracia que alcanzó los judíos. También no pueden ser orgullosos, porque la iglesia en Éfeso tenía más gentiles. Do que judíos Y ellos estaban despreciando Los judíos porque Durante toda la historia Los judíos despreciaron Los gentiles Y ahora querían hacer lo mismo Con ellos La palabra dice no No se puede pasar eso No hay dos pueblos Aquí De un lado gentil Y de otro lado judío hay uno solo pueblo que fueron alcanzados por la misma gracia de Dios. Y de estos dos pueblos, Dios transformó en uno solo, que es la familia de Dios. Dios ha hecho de los dos una unidad, solo y nada más mira que en nuestros días hay mucha gente que se esfuerza para ayudar a las personas a tener unión armonía y utilizan varias cosas que son invenciones humanas trabajo humano para producir unión y armonía una de esas cosas es la llamada eh, religión social ¿Qué es una religión social es una creación humana donde la gente dice tenemos que destruir todas las diferencias vamos nos juntar todas las religiones del mundo todas que existen y vamos a tornar una sola religión, para que no tenga muchas, y así mismo que usted pense distinto del otro no puede decir nada no puede hablar, nada mismo que sus pensamientos sean distintos tenemos que ser un pueblo sociable guarde en tu corazón, sus sus diferencias no puede ofender al otro, diciendo que no, no está de acuerdo con él es una marca de nuestro tiempo y dicen Jesús Cristo no es amor, el Dios que servimos no es amor es uno solo Dios entonces por qué vamos nos poner de una forma contraria a el otro, hay que juntar todas las religiones, además de eso también, existen aquellos que, piensan en una economía social, o sea, usted tiene que, vivir como yo, usted trabaja, 10 horas por día, 8 horas por día, yo trabajo dos, pero, usted no puede tener más que yo yo vamos a tener la misma cosa nadie será dueño de nada todo es común y sabes qué utilizan para basar eso la iglesia primitiva no vivía así era todo común nadie puede tener más que el otro Vean aquí, son herramientas humanas para producir unión y armonía. ¿Crees de verdad que eso es posible tener una única religión social con toda la gente ahí? ¿Crees que es posible tener un, un mundo todo social en este sentido? De que todos tengan la misma calidad de vida los hombres se esfuerzan para ser lo que no podrían hacer nada más puede unir verdaderamente a los hombres sino el evangelio de Jesucristo nada más puede unir verdaderamente gente distinta una de la otra sino solamente el Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar la mente y corazón para ser de dos uno. El Evangelio produce verdadera unidad entre aquellos que son verdaderamente creyentes. Si tú eres creyente, de verdad va a entender esta realidad que debes vivir como uno en la presencia de Dios hagamos un ejercicio ahora para que esta verdad pueda tener una forma más, viva en su mente de un giro ahí con sus ojos en el templo donde estamos aquí, mira a todos todos que pueda. Mira tenta mirar cara de todo y ahora voy a hacer una pregunta de esta gente que está aquí cuál es la persona con quien tiene menos contacto la persona que puede decir mira con esta creo que nunca hablé con ella, no sé dónde vive no sé quién es quizá no sé ni su nombre. ¿Quién es la persona con quien tiene menos contacto aquí hoy? Sabes que en Jesucristo, Cristo, usted con esta persona son uno, son uno, uno solo. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo para nos acercarnos más? si somos creyentes de verdad esta verdad toma eh, pone forma en nuestro corazón esta verdad hace sentido a nosotros yo soy uno contigo si sufre, yo sufro con usted si llora, yo voy a llorar con usted si está feliz invíteme para que me alegre con usted también. Mis hermanos, este es el sentido de esta pasaje. Que Dios ha hecho uno solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, tres. Dios no tiene muchas personas. Dios tiene... Esta idea es siempre repetida en el antiguo Testamento cuando la gente se reunía y el término utilizado es como uno solo pueblo, una solo persona es la idea de unidad que no se separa. Es eso que somos o por lo menos es esto que representa a la familia de Dios esta realidad esta unidad que no fue creada por hombres, por manos humanas, sino por el Espíritu Santo de Dios y por eso vivir en unidad es inevitable inevitable se si tiene el Espíritu Santo de Dios no puede vivir lejos de la familia de Dios. Hay que vivir dentro, como parte involucrado, con mente y corazón junto. Este es el sentido de, de la pasaje. De que Dios de dos pueblos ha hecho uno solo, una unidad. Y esta unidad ahora es llamada de una, como que una nueva sociedad, una nueva patria. Forma una nueva patria. Esta nueva sociedad que camina sobre esta vieja tierra y mismo así, vivimos en paz, en esta tierra vieja, que todavía, tiene pecado, tiene cosas malas aquí, y nosotros como una nueva sociedad, vamos trabajando, para cambiar esta realidad, y Pablo utiliza, uno negativo, para, representar la realidad que alcanzó ahora esta nueva sociedad, comprenden? Yo, yo estoy intentando hacer una cosa lógica para que comprenda, somos uno solo pueblo cacharon eso? perfecto, este, este pueblo que somos ahora en la palabra es como que una nueva sociedad que está viviendo todavía en la vieja tierra. Está vivo. Esta realidad es vieja. Está pasando. Va a acabar. Pero la nueva sociedad. La nueva gente. Está viviendo aquí. Y hay cosas maravillosas. Que alcanzan. Esta nueva sociedad. Mientras están viviendo aquí. En esta tierra vieja. Y esto nos ha dicho por medio de, uno, de un negativo, que el apóstol utiliza aquí, con dos palabras, y nos dice, ahora ya no son, extranjeros, mira que la vida de extranjero, no es fácil, el extranjero, es aquel que está entre un pueblo, que no es el suyo, extraño y siempre habrá quien vaya a recordarte de que no estás en su casa la vida del, del extranjero es así en todo tiempo será recordado de eso está viviendo lejos de su casa no está entre su pueblo esto se pasa con todos los extranjeros, y el apóstol está diciendo que, ahora esta nueva sociedad, que vive en una tierra vieja, no son extranjeros, pero tampoco son forateros, esta palabra en el sentido original, tenía como que la idea de una persona que estaba cerca de su casa, pero viviendo afuera, está cerca pero afuera, sabes que es como tener la, la idea de que quiere volver a su casa está muy cerca de ella pero no puede, alguna cosa se pone entre ti y, y esta oportunidad de volver y no se puede tú eres un forastero está fuera de su casa mismo que esté cerca de ella en ambos casos el mantenimiento de la persona hay que ser por lo menos teniendo ahí un, un pasaporte hay que tener eso. E incluso tiene un, un plazo de, de validad. ¿Sabes que mañana vence mi plazo aquí? Mañana 21 de marzo. Vence mi plazo aquí porque. Entré como turista en el país. Ese. Los carabineros me encuentran por ahí y me, me piden mi, mis documentos. Van a decir, voy a tener que te lo enviar para casa nuevamente. Espero que no se pase eso. Me agarren ahí hermanos, me aseguren, no, no me dejen llevar. Pero si no tiene un comprobante si no tienen un pasaporte una, un permiso no puede se quedar en el lugar donde, donde vives como extranjero esta es una realidad que Pablo está diciendo <tose> Entonces, esta es la negativa que Pablo utiliza para decir quién somos ahora. E empieza diciendo, ¿quién ya no somos? No somos extranjeros, ni peregrinos, ni forasteros. Entonces, ¿quién somos? Y él responde a nosotros, somos conciudadanos de los santos con ciudadanos de los santos esta es una figura que establece la iglesia como una ciudad-estado y esta figura era muy común en el tiempo en que escribió esta carta el apóstol esto era común tener grande ciudad y era como que un estado, ciudad que tenía sus propias leyes eh, su forma de vivir, el pueblo tenía que se someter a todo eso, esto era común, ser separada de otras, tener ahí sus murallas, para que pueda eh, proteger la gente, esto, esta idea siempre ha estado en los planes del Señor, eso es interesante, esta idea de una gente separada siempre ha estado en la mente en los planes del Señor mira que podemos ver eso en, en Génesis de capítulo 1 hasta versículo 11 eh, aprendemos sobre toda la población del mundo todo lo que existía están ahí metidos ahí la gente que existía en el mundo al principio pero en el capítulo 12 empieza una nueva fase en esta historia. Porque Dios ha llamado un hombre, Abraham, y le dice para salir de su tierra e ir para una otra tierra. Y ahí que Dios tiene en sus planes una nueva sociedad va a crear una nueva sociedad que será guiada por sus leyes por sus principios esto es que se pasa con esta sociedad que ahora debe ser exclusiva para el Señor es separada de toda la gente para el Señor esto tiene implicaciones directas para esta sociedad que Dios quiere tener para sí una nueva sociedad y ha creado eso desde mucho tiempo antes de la fundación del mundo y la implicación primaria de eso es que esta nueva sociedad ahora que fue alcanzada por Cristo, este nuevo pueblo que ahora Hace parte de esta familia de Dios Que somos nosotros La iglesia de Dios Es parte del reino de Dios Y no de este mundo La iglesia Pertenece al reino de Dios Debe obedecer las leyes del reino de Dios son distintas de este mundo para exemplificar eso eh, recuerde que las ciudades antiguas estaban siempre cercada, eh, rodeadas por murallas y ellas tenían como que el propósito de proteger a la gente contra ataques de los enemigos pero también sobre todo para evitar la mezcla entre los pueblos. Dios ha dicho eso para su pueblo. Ustedes van para una otra tierra. Pero no van a se mezclar con la gente que vive ahí. No puede. Yo los quiero separados para mí. Yo los quiero siempre para mí esto significa hermanos que siempre habrá una incompatibilidad irreconciliable entre la iglesia y el mundo en el pasado la iglesia um, cometió un gran error que fue querer ser parecida con el mundo hoy en día a, a quien piense así la iglesia tiene que, que tener cosas que son iguales del mundo en el mundo ser parecida pero nosotros fuimos llamados para sermos distintos para vivirmos distintos para hacernos la diferencia para vivirmos de una forma diferente para atraermos para atraermos otras personas no porque queremos ser como ellos. Pero porque tenemos una nueva propuesta. Porque somos distintos. Esto que debe se pasar. Entre nosotros. Entonces nos equivocamos. Cuando queremos vivir. Como los otros. Mira que estamos viviendo en esta vieja tierra. Necesitamos comprar. Necesitamos Comercializar Necesitamos trabajar Hacemos todo Lo que hacen los otros Que no conocen a Jesús Pero No podemos hacer Como ellos hacen Nuestra mente Ha sido cambiada Yo no voy a hacer El comercio como un limpio Porque ellos no, Poco importa si, si tiene que ser corrupto para alcanzar lucros. Yo como creyente. Voy a comercializar en este mundo. Pero no voy a practicar la corrupción. Porque mi mente. Fue cambiada. ¿Comprenden? Es eso que debe pasar entre nosotros. Fuimos llamados para hacer la diferencia y la iglesia fue llamada para ser diferente y apartada exclusivamente para su Señor algunos piensan que eso es como que ser orgulloso si no vamos a nos mezclar con otros, es como que una actitud orgullosa farsaica pero no es la separación entre nosotros y el pueblo que no conocen a Cristo Jesús No se basa en un orgullo estético Como yo soy mejor que tú No es por eso que no nos mezclamos Nuestra distinción, nuestra diferencia Se basa en principios que distinguen a los cristianos de los no cristianos nuestro punto de partida Es uno distinto De quien no ama De quien no sigue a Cristo Es por eso que El mismo apóstol Va a decir qué comunión puede haber Entre luz Y trevas qué comunión Puede haber Entre luz y trevas Ninguna Tiniebras, gracias hermano. No puede haber ninguna unión entre luz y tiniebras. Ninguna. No es orgullo, sino principios que nos distinguen uno del otro. La iglesia es parte del reino de Dios. Y no de este mundo. Y la iglesia tiene un gobierno que no es de este mundo. Los gobiernos de este mundo no pueden decir cómo la iglesia debe se portar en este mundo. Mira que toda ciudad necesita de un líder que establezca sus leyes para su gente. Es necesario. Si no tiene un líder. Cada uno va a hacer lo que mejor le parece. Y eso no, no es bueno. Entonces es necesario un líder. Los ciudadanos deben ser leales a este gobierno, a este líder. Y aquí llamamos de rey. El rey manda y su pueblo obedece. Habla y la gente se somete. La iglesia tiene su Rey Majestoso, glorioso Que es nuestro Señor Jesús Entonces debemos nos someter a Él Y sermos aliados unos de los otros Porque somos, pertenecemos al mismo Rey Somos de Él aunque este reino de Cristo es invisible Es real No se ve Pero es real En nuestra mente, en nuestro corazón En Apocalipsis Juan nos habla de la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Que desciende sobre esta vieja tierra esta es la figura. Imaginen. Esta nueva ciudad. Desciendo sobre esta vieja ciudad. La idea es que. Una, un nuevo sistema. Una nueva realidad. Va acomodando. En este espacio. Donde estamos viviendo. Y la buena noticia es que en esta ciudad se reunirán los ciudadanos que ahora están esparcidos dispersos por esta antigua tierra vieja están ahí por todos los lados y cuando nuestro Señor volver con la nueva ciudad esta gente que ahora vive con una nueva mente. Un nuevo corazón. Que ya son parte espiritualmente de esta nueva ciudad. Serán reunidos ahí. Serán traídos para ahí. Donde vivirán con su Señor. Él es nuestro Rey. Y la última implicación de esta realidad, de sermos estos ciudadanos, es que ahora somos la familia de Dios. Utilizó una negativa, después dice quién somos. Somos ciudadanos de, de esta nueva tierra, de esta nueva realidad. Pero no está contento con uno solo ejemplo nos da ahora un ejemplo más profundo, más bellísimo, más hermoso. Dice que ahora somos familia de Dios. Como ciudadanos de una misma sociedad, el principio de unidad es general. O sea, os chilenos aqui, são cidadãos desta mesma pátria, És um princípio general, pero agora como se diz, família, aí família, o vínculo é mais cercano, És um vínculo de sangue, e es é isso, esta realidade que quiere alcanzar no somos ahora uno pueblo porque tenemos la misma nacionalidad somos uno pueblo porque tenemos la misma sangre somos familia del Señor este ejemplo es mayor, mayor y mejor más profundo Alcanza nuestro corazón Esto es exactamente Lo que implica Que como Miembros de la familia de Dios Somos uno Tenemos La misma sangre derramada Sobre nosotros Más que gente Reunida aquí Tenemos gente Unida por alma Hermanados por alma Esta es la figura hermanos Que representa la iglesia de Éfeso No había ahí judíos y gentiles Sino hijos de Dios En el mismo lugar Reunidos por el poder de Dios Fueron hechos familia de Dios esta es la verdad que nos alcanza también que no somos judíos somos gentiles en este sentido y fuimos alcanzados por la misma gracia de Dios y fuimos transformados en hijos de Dios ahora somos parte de la familia de Dios y estamos caminando. Hacia nuestra verdadera casa. Nuestro verdadero lar. La conclusión hermanos. Es que si usted. No está contento con su país. Si no está contento con su familia. Ven a Jesús ven a Jesús porque en Él va a tener una nueva patria va a tener a ser parte de una nueva familia la familia de Dios que vive para la gloria de Dios esto esta realidad si alcanza su corazón va a te liberar de muchos problemas que puede enfrentar en su vida Quiero terminar contándoles una historia Una pareja de misioneros Vivió gran, pa, Grande parte de su vida En el campo misionero Dedicaron su vida Trabajaron alto para el, el Señor En el campo misionero Hasta que un día Decidieron volver para su patria Para su casa eh, Quedarse ahí en los últimos an, años de su vida Mientras estaban volviendo Conversaban y decían ¿Cómo será nuestra llegada En nuestro país? Creo que habrá mucha gente Esperándonos Para una hermosa bienvenida Nuestra familia de la fe Estarán ahí, nos esperando Para nos abrazar Y volvían Y entonces Están se acercando del puerto Y perciben que hay mucha gente ahí Esperando Y mucha gente feliz Alegre Y pensaron Mira Están nos Esperando es la bienvenida para nosotros. Cuando des, eh, bajaron del navío y fueron hasta el lugar donde estaban viendo la gente, percibieron que nadie estaba esperándolos. La gente que estaba ahí ni sabía nada sobre ellos. Y el misionero se aburrió mucho, se enojó, se quedó furioso y fue para casa con su, su esposa muy decidido. No quiero más también me involucrar con nadie. No quiero también servir a este Dios más porque entregué mi vida toda. Al servicio misionero, y ahora cuando estoy volviendo a mi casa, soy recibido así. Y cuando llega en casa, habla con su, su pareja diciendo: Mira, yo quiero te hacer una pregunta para que usted hable con su Dios sobre eso. Pregúntele si es esto que tiene para nosotros. Que volvimos a nuestra casa Si es este Tipo de, de se portar con nosotros Que dedicamos nuestra vida a él Pregúntele Voy a salir por algunas horas Y después voy a volver Y salió Su esposa se quedó ahí Organizando las cosas de casa Mientras le hablaba Ella No, no, no se paraba de hacer lo que estaba haciendo entonces salió por algunas horas y después volvió y ella continuaba trabajando en su casa y entonces el misionero le pregunta y habló con su Dios preguntóle y ella trabajando dice sí, sí por supuesto y él como que esperando pero ella no hablaba nada le preguntó otra vez, dígame, ¿qué, ¿qué respondió el Dios? ¿Qué te dice? Y ella, mientras trabajando, no se paró, simplemente respondió. Dios dice que nosotros todavía no llegamos en casa. No llegamos en nuestra casa. Estamos volviendo. Nuestra casa no es aquí. La familia espiritual. Uno día será reunida. Para siempre. Y ahí estaremos. Juntos. Con nuestro Dios. Este es el camino que nosotros debemos. Caminar. Esta es la esperanza que debemos tener. Somos hijos de Dios. Si tengo conocimiento de mi verdadera identidad. No voy a quedar deprimido. Y sufriendo por cosas. Que están cerca de mí. Que no son como yo quiero que sean. Porque yo sé. quién soy. Ante mi Dios. Soy su hijo. Soy cuidado por él. Soy protegido por él. No va a abandonarme. No va a dejarme. Él es mi Padre amado y querido. Por él. Viviré por toda mi vida, que el Señor nos ayude, nos bendiga, estamos caminando, hacia nuestro verdadero lar, oremos, te damos gracias Señor, por su palabra, te damos gracias, por la gracia que nos alcanzó, te damos gracias, por su amor, y te damos gracias, por Jesucristo, Cristo, nuestro Salvador, en Él tenemos esperanza, en Él podemos vivir aquí, mismo que enfrentando sufrimiento, pero con la esperanza de que, todo eso va a pasar un día cuando llegarmos en nuestra verdadera casa nuestro hogar de vivir eternamente contigo ayúdame y mis hermanos a creer en tu palabra y en tu promesa para nosotros en el nombre de Jesús amén Alabemos.